0: Hola a todos y bienvenidos al Chat Spanish Podcast conmigo. Me llamo Harry, soy un inglés que quiere hablar más español y animar a ustedes a hacer lo mismo. Hoy día nuestra invitada es Paula. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Paula?
1: Hola, Harry, y hola a todos. Me encanta acompañarte en este podcast.
0: Me alegro mucho, Paula, me alegro mucho. Hace mucho tiempo ¿no? que, que hemos hablado, pero mm. te veo súper bien.
1: Gracias, igual a ti.
0: Y Paula, cuéntanos, de ¿dónde estás ahora mismo?
1: Bueno, yo nací en Bogotá, y en Bogotá, Colombia, estamos en Sudamérica, eh, y he estado aquí por la mayor parte de mi vida. Eh, ahorita, precisamente, estoy organizando por ahí cositas para moverme a otro lugar, pero eh, ahorita, en este momento, Bogotá, Colombia.
0: ¿Y dónde está la capital Bogotá en el país?
1: Está en el centro. Entonces, okay. Colombia tiene como, bueno, los diferentes puntos norte, centro, sur. Y en todo el centro está Bogotá, es la ciudad más grande de Colombia. El clima para mí es perfecto, pero para muchas personas es muy frío. Entonces, eh, está en todo el centro, tenemos mucha altitud, estamos... 3.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, eso hace que, hace que el frío sea potente y los cambios de clima también sean muy comunes. Pero a mí me encanta. Tenemos montañas, tenemos ríos, tenemos cosas hermosas en esta ciudad.
0: ¿Y qué significa frío en América Latina? Porque me <risa> imagino que no es igual al, al frío aquí en, en Inglaterra.
1: Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, Colombia no tiene estaciones como tal, no tiene invierno, no tiene verano como ustedes las tienen. Eh, nosotros tenemos más bien pisos térmicos, entonces en cada parte, de, dependiendo la altitud de la ciudad, así mismo es el clima. Entonces en Bogotá pues el frío, estamos hablando de unos 4 grados centígrados como mínimo, puede llegar a bajar a unos 2 grados centígrados, pero de lo contrario no baja más. No tenemos temperaturas bajo cero como a veces ustedes sí las tienen.
0: ¿Y tú te gusta el frío? ¿No te a mí
1: me encanta, me gusta ah, mucho.
0: Chévere, chévere. ¿Y uh -huh. a dónde vas a mudarte y cuándo?
1: Bueno, estoy pensando en mudarme por unos meses a India.
0: Wow.
1: Quiero conocer como esa cultura, exacto. Quiero como conocer esa parte de Asia. Tengo amigos allá, entonces creo que será muy divertido compartir con ellos y aprender de esa cultura que es muy, muy extensa.
0: Mm, ¿Y en qué parte?
1: En, en Delhi y probablemente visite las ciudades que están alrededor.
0: Uh -huh. ¡Wow! ¡Qué chévere! Yo no es conozco India, pero. Quiero, quiero ver. Es el
1: viaje de la vida, porque desde Colombia hasta India es lejísimos, <ríe> es muy lejos, eh, pero pues la idea es hacer escalas y, bueno, conocer otros lugares del mundo, entonces me estoy preparando para esa aventura. Uh -huh.
0: ¿Y es un viaje para vacaciones o vas a seguir trabajando?
1: Bueno, es una buena pregunta. Mm... Lo principal son las vacaciones. Digamos que me quedo con, con unas clases de español que dicto, eh, pero son, no son todos los días de la semana, son tres días a la semana. Entonces, la idea es descansar eh, mayormente, pero sin dejar de lado la enseñanza, pues que es a lo que yo me dedico.
0: Ok. Y eres maestra de, de español, ¿cierto?
1: Sí, soy profesora de español, de inglés y de francés.
0: Oh, wow. No lo sabía de lo del francés. Sí, un poquito, pero sí, ahí vamos. ¡Qué chévere! Y también sí. trabajas con el British Council, me dijiste.
1: Sí, también en Colombia la influencia del British Council ha sido grande desde hace ya más de 50 años. Entonces eh, hay muchos proyectos para promover el inglés como segunda lengua alrededor del territorio nacional. Y ahí vamos, es hermoso, es hermoso llevar experiencias, es hermoso ayudar a los demás a que puedan cumplir sus metas a través del aprendizaje del inglés. Así que amo esos proyectos que realizamos en todo el, nivel, en todo el territorio a nivel nacional.
0: Y otra pregunta, ¿cómo es en, en Colombia, en las escuelas, los colegios, los niños, hay que aprender otro idioma y es inglés uh -huh. o no, no es así?
1: Sí, Harry, imagínate que pues, la lengua materna en Colombia es el español, tenemos eh, bastantes lenguas indígenas también, entonces respetamos como mucho también esos territorios indígenas, pero básicamente en su mayoría eh, pues el español está radicado y por decreto del Ministerio de Educación Nacional, la segunda lengua del país es el inglés. Es decir que los chicos en, el, en las escuelas públicas y privadas deben tener el inglés como una segunda lengua. Es decir, todos los chicos cuando se gradúan ya del colegio, no, normalmente ustedes tienen hasta grado 12, nosotros tenemos hasta grado 11. Y la idea es que los chicos ya salgan con cierto nivel de inglés para defenderse pues, en sus diferentes hábitos laborales cuando vayan a la universidad o a conseguir un trabajo entonces esa es como la política que se tiene y ahí es donde trabajo yo ayudando a estos chicos a que logren el nivel de inglés requerido antes de salir de su colegio
0: ok, y los chicos quieren aprender el inglés
1: es gusta? una cosa impresionante oh. este año estuve recorriendo varias partes del país y es excelente como ellos tienen ese ánimo por aprender de hecho hay chicos con muy buen nivel de inglés que ya puedes tú sostener una conversación con ellos por 10, 15 minutos completamente en inglés. Entonces, yo la verdad estoy sorprendida porque los niveles este año han aumentado bastante y gracias a eso es que el British Council, el Ministerio de Educación y las Secretarías de Educación impulsan este tipo de proyectos que, que les ayuden a los estudiantes a interesarse, a motivarse por muchas maneras en el aprendizaje, en el aprendizaje del inglés. Entonces, hay chicos brillantes allá afuera aprendiendo inglés.
0: ¡Wow! ¡Qué impresionante! Entonces, ¿tú piensas que es el British Council y la ayuda? Porque um, uh, que has ayudado el, el, este crecimiento este año de, de chicos brillantes, de, de estudiantes brillantes, ¿sí?
1: Completamente este tipo de proyectos y alianzas porque no solamente tenemos alianzas con el British, pero con otras entidades también dedicadas a la enseñanza del inglés, mm -hmm. ayudaba que en los colegios públicos eh, sumada a la experiencia de los docentes que están día a día como héroes enseñando las condiciones rurales, por ejemplo en Colombia, eh, no permiten a veces que los docentes, a los docentes les sea muy fácil llegar hasta las escuelas o demás. Pero sumado a ese esfuerzo que hacen los docentes, están proyectos como el British Council, como otras instituciones, que reforzamos y entre juntos hacemos que esos niveles mejoren todo el tiempo.
0: Uh -huh. Ok. Interesante. Volvemos a Bogotá. ¿Cómo ves cómo como una ciudad? ¿Cómo es la cultura colombiana en general? Cuéntanos, por favor, Paula.
1: Bogotá. <risa> Yo amo Bogotá, <risa> no es porque sea de Bogotá o tal vez sí, pero yo amo Bogotá, es una ciudad grande, es una ciudad en donde encuentras muchos planes para hacer, um, es una ciudad que casi no duerme, entonces tienes planes hasta muy tarde, encuentras comida las 24 horas del día, encuentras sitios de diversión las 24 horas del día. Es una metrópolis, es una ciudad que sigue creciendo. Hay muchos centros comerciales, hay muchos centros recreativos, parques con mucha naturaleza, muchos árboles, lagos, animales. Eh, tenemos granjas, es una ciudad en donde vas a encontrar todo lo que tú quieras. Si hoy quieres ir a un plan como de picnic y algo así muy relajado con la naturaleza, puedes encontrarlo. O si quieres ir al restaurante súper elegante, también lo puedes encontrar. Entonces es, es una ciudad que te ofrece muchos planes, es una ciudad un poquito caótica, porque el tráfico es difícil, pero aparte de eso encuentras muchas variedades, encuentras gente cálida eh, y un clima pues para mí es delicioso, es pues, muy tranquilo.
0: Y, ¿Y Bogotá tiene una buena fama entre los demás de, del país?
1: Sí, resulta que Bogotá, al ser la capital del país, es el centro en donde pasan todas las cosas. Entonces, eh, la elección del presidente, por ejemplo, hace poco elegimos un nuevo presidente, eh, esa elección pues sí ocurre en todo el territorio nacional, pero cuando nombran ya al presidente, eso ocurre en Bogotá. Eh, la mayoría de, digamos, el alcalde de Bogotá, en este caso es una alcaldesa, son gente muy clave en los planes a nivel nacional, porque generalmente Bogotá es como el ejemplo para todas esas ciudades grandes en Colombia. Entonces es, realmente es el epicentro empresaria, empresarial también, por ejemplo. Hay mucha industria, uh, tenemos un, un aeropuerto internacional grandísimo, entonces eso también hace que las personas quieran y tengan sí o sí que pasar por Bogotá cuando visiten Colombia.
0: Qué, qué chévere. Ok, hablemos de las redes sociales, porque antes de grabar uh, hablamos, hablábamos del, del TikTok, porque tú tienes planes de, de ser influencer en TikTok, ¿cierto?
1: Sí, Harry, así es. Realmente es que, pues yo no soy muy antigua, tampoco son, soy muy nueva, pero el tema de las redes sociales es algo que, que me gusta, es algo que considero una buena herramienta para generar impacto para generar muchas cosas eh, pues nada, últimamente he estado como con la curiosidad de saber qué es TikTok, qué hay en TikTok qué podemos ofrecer en TikTok entonces estoy como en ese proyecto de lanzarme a ser influencer de español y de inglés también en la medida que se pueda y, el francés? Um, y en francés ¿por qué no? <risa> Entonces, ahí vamos como explorando un poquito las redes.
0: ¿Y TikTok es súper popular entre los jóvenes en Colombia?
1: Sí, es muy popular. Eh, hay cosas muy interesantes, como hay cosas también muy random. Entonces, eh, aquí es muy popular. Aquí a los chicos les gusta, sobre todo, ver los bailes. ver. Pero también hay contenido muy educativo. Y pues, hacia eso es que me enfocaría, porque... Yo soy muy colombiana, pero de bailarina, poco.
0: Okay. <risa> ¿Y el Instagram y Facebook, Twitter, son comunes en Colombia, populares?
1: Bastante. Mm, Facebook es común, pero ya no es tan común porque Instagram es muy común ahora. Entonces, los chicos están en Instagram viendo contenido, compartiendo contenido también. Mucho de vida personal. Yo personalmente no tengo una cuenta en Instagram, pero creo que si me convierto en esta TikToker pues tendré que abrir una cuenta en Instagram. Um, pero para ellos es más como el tema de estar enterados de qué pasa en el mundo de los famosos y, y en la vida de los demás. Sin embargo, creo que pues, es una muy buena herramienta y Twitter en Colombia es un medio mayormente político. Entonces en Colombia encuentras que los políticos son los que, los que trinan eh, no sé, las personas de pronto como que no les gusta mucho el contenido visual, sino más bien lo escrito. Entonces eso es bien interesante también.
0: Bueno, es lo mismo aquí que Twitter es ¿Sí? más de política e Instagram, sí, súper popular. ¿Y tú crees que ha afectado o han afectado las redes sociales de forma negativa a, a, a los jóvenes que están creciendo en este, sí. esta época.
1: Uh -huh. Realmente sí lo creo, ¿sabes? Yo, yo recuerdo que cuando la primera red social que yo conocí fue Facebook, y te estoy hablando de hace 10 años, 12 años, en donde hasta ahora estaban como surgiendo este tipo de redes sociales. Eh, éramos chicos que vivíamos el momento, Éramos chicos que estábamos con quien estábamos, entonces si sí, estábamos en familia, mirábamos la cara de nuestros papás, de nuestros hermanos, de nuestras abuelas, tíos, eh, y estábamos ahí y salíamos a jugar al parque o salíamos a jugar en la calle con el balón, aquí en Colombia es muy famoso el fútbol, entonces, salíamos a jugar con el balón o con las muñecas o bueno, con cualquier cosa. Y estábamos ahí sin necesidad de compartirlo con nadie más y vivíamos tranquilos sin necesidad de compartir nuestras vidas al mundo exterior. Yo considero que ahora, y lo digo porque tengo una sobrina de 11 años también, y ella, eh, a ella le gustan las redes sociales y se mueven súper rápido en el tema de las redes sociales. Y también lo digo porque eh, he visto en toda mi experiencia trabajando con chicos de escuelas públicas, trabajando con... Eh, adultos también, jóvenes, adolescentes me doy cuenta que ya no vivimos el momento que ya hay mucha gente triste porque, porque sí puede que yo esté aquí contigo pero estoy realmente es metida en mi celular chateando o dándole like a los posts de los demás entonces eh, considero que eso nos ha robado un poquito de esa privacidad de tú ir a la playa y ver el atardecer y, y enfocarte en el atardecer sin necesidad de tener primero que tomar 50 fotos y poner otros 100 filtros a ver cuál es la mejor. Entonces, ese concepto, digamos, de, de perfección, de que si subes una foto súper despeinado pero le pones un filtro, te ves hermoso, eh, considero que es lo que, lo que nos aleja mucho de la realidad y lo que le ha hecho mucho daño también a bastantes jóvenes, adolescentes, que no han sabido de pronto lidiar con el peso de, de ese tipo de cosas entonces sí, sí me parece es un medio excelente pero en el tema negativo sí siento que ha traído una influencia un poco negativa en este aspecto de la privacidad y de acostumbrémonos a vernos con granitos en la cara, con lunares con pequitas, con cosas que son cotidianas y nos hacen humanos entonces eso, eso me parece bastante triste e interesante a la vez
0: ¿Y la palabra FOMO existe en Colombia? ¿Te suena?
1: Uh, bueno. es, ¿Es buena?
0: Bueno, es buena. ¿Sabes qué significa FOMO? FOMO, F-O-M-O.
1: No, te ah, okay. otra cosa, perdón. No, ¿qué significa no esa palabra?
0: FOMO significa the fear, el miedo, of missing out. Ok. Porque si estás todo el tiempo en las redes sociales, en, en Instagram, comparando tu vida con otras personas. Uh -huh. Es que, uh -huh. ay, no, Dios, que estoy, me encuentro en casa y mis amigos están allí en la fiesta. Uh -huh. Eso genera ansiedad y, ¿sabes? En sí. En inglés, esta
1: palabra, farma, Exacto, esa. eso existe. No existe, tal vez, bajo ese concepto en, en la jerga popular, pero eh, existe también por el tema cultural, pienso yo, a veces no es fácil hablar de esas cosas, entonces a veces los chicos ven su Instagram y lo que tú dices, están en su casa y no con sus amigos o como sus amigos en la fiesta y, y no puede expresar eso, sino que tal vez se lo guarda, entonces eso es cultural también muchas veces, eh, y pues existe el FOMO bueno, en Colombia. Uh -huh.
0: Cool, pues casi estamos, Paula. Um, la última pregunta que tengo para bueno. ti uh -huh. es si tienes una jerga colombiana, unas palabras colombianas que, que quieres enseñarnos.
1: Bueno, en Colombia hay muchos acentos, muchas regiones. En Colombia hay una variedad enorme de dialectos, la verdad. Entonces, a veces utilizamos palabras en Bogotá que no se utilizan en Cartagena o en Cali se utilizan otras que no se utilizan en Medellín, y así su, eh, sucesivamente. Te voy a dar unas como de las más comunes, así en el concepto nacional. Eh, está una que es muy muy común en Bogotá, que es vecino. Vecino. Vecino.
0: Uh -huh. Con, U, con pues,
1: V. Sí, sí, sí. Entonces, vecino, resulta que... Eh, vecino pues es como un neighbor pero nosotros la utilizamos así no sea para hablar a nuestro vecino de enfrente por ejemplo yo puedo ir a a un supermercado al otro lado de la ciudad y puedo decirle a esa persona vecino me da una botella con agua por favor entonces no significa literalmente el vecino que tienes al frente sino que a cualquier persona le puedes llamar vecino.
0: Y no significa amigo tampoco. O
1: sea, es, el significado es similar a amigo.
0: Pero se puede usar con gente que no, no conoces.
1: Exacto. Con amigos generalmente no la usamos. La usamos con gente que no conocemos. Como para llamarlo amigo de manera amigable. Okay. Uh -huh.
0: A mí me gusta mucho.
1: <risa> vecino. vecino.
0: Cool. Chévere.
1: Exacto. Esa es una. Y la otra que te voy a dejar para que todos los oyentes la aprendan y la, y la expliquen, y la, la utilicen, es parcero. Parcero es muy super común.
0: común, sí. Hay parcero. O parce. O parce.
1: ¿no? Parce. Yo re, realmente la que más utilizo es parce.
0: ¿Hay una diferencia entre parce y parcero?
1: No. Parce es como... La, la, la forma corta de parcero o parcera. Entonces, si tú dices parce, pues es lo mismo para hombre, para mujer o lo que sea.
0: Es lo mismo. ¿Y significa amigo, amiga?
1: y significa amigo, amiga, ese partner que nos gusta tener a todos.
0: Y, pero, ¿se puede significar una cosa uh, negativa también? Por ejemplo, te digo en Chile, la palabra weón Significa amigo, amiga, pero también significa uh, imbécil, idiota. Oye, oye, weyón, okay. este Parse mm -hmm. es así o no? Eh,
1: no, mira que Parse es amigable. Parse es el parcero, el amigo. De pronto cuando yo vaya a hacer un reclamo, como que no me gustó algo que, que el Harry hizo, entonces, entonces voy conduciendo y Harry también iba en su carro y me chocó me decía, ah, parce, este parce mire lo que hizo, pero no tiene como un, un, un significado muy negativo como de tratarte mal, no okay,
0: perfecto vecino y parce
1: vecino, hasta parce. la
0: clase de jerga colombiana con Paula pues <risas> nada Paula, ya está muchas gracias, que de verte otra vez y me alegro Totalmente. que estés bien
1: Igual, igualmente. Gracias, Harry. Este proyecto es hermoso. Por favor, apóyenlo, síganlo en todas las redes que existan. Harry, es un duro y gracias por tu invitación. Eh, espero que haya sido pues, genial para todos y los colombianos que lo escuchen se sientan identificados también.
0: Perfecto. Gracias, Paula. Y para los Me siguientes, gusta. buscan a Paula en TikTok. Prontito.
1: ¡Uy! Sí, pronto. Pronto te comparto mis redes para que todos me sigan y ahí estemos conectados.
0: Por favor, y yo puedo compartirlos en, en nuestro Instagram sin problemas.
1: Claro
0: que sí. Perfecto, Paula. ¡Chao! ¡Un abrazo!
1: ¡Chao, chao! Muchas gracias a todos.
0: Desde Londres, Inglaterra. Transmitiendo para tus oídos. En Brujo
1: Latino.
0: ¡Buenos días, motherfuckers! and that was Paula legendary colombiana um, she teaches french english and spanish so i'll share her socials afterwards she's going to be a famous tiktoker as well and i'm glad she's doing well and some interesting words she taught us at the end there vecino and parcero two great words you can use when you're next in colombia to impress the locals hope everyone's good hope you enjoyed that episode Make sure to check out the YouTube channel, Chat Spanish. Subscribe to the newsletter as well. Go to chatspanish.online and you'll see a little box where you can put your email address in and get subscribed that way. Also, the Instagram at Chat Spanish. Keep speaking Spanish. Big up.